0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet de euh, ce qu'on peut apprendre de hein, l'histoire. L'histoire de la vente. euh, L'histoire de la vente... euh, euh, colporteurs, euh, explorateurs, marchands, entrepreneurs, euh, les commerciaux euh, ont fait et continuent de faire la croissance de la France, que peut-on retirer de euh, toute cette histoire millénaire euh, des commerciaux et euh, nous accueillons aujourd'hui Olivier euh, Forner qui est le président fondateur de Flower euh, et qui a entrepris euh, une web série en collaboration avec le M Lyon sur l'histoire de la vente et il vient nous parler de cette web série avant de avant de l'accueillir euh, rapidement vous êtes toujours aussi formidable hein, aujourd'hui vous êtes euh, 100 un peu plus de 150 inscrits pour euh, écouter cette cette masterclass euh, la semaine dernière nous avons le plaisir de d'accueillir euh, Simon Vandenbrich, autour de des dérèglements climatiques, l'entreprise peut, peut-elle être la solution Je vous invite à revoir cette cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou euh, sur les euh, podcasts. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive, euh, qui est une plateforme de coaching individuel et collectif pour les forces de vente. Incentive simplifie la vie des managers dans plus de 20 pays, disponible dans neuf langues, dans des univers aussi variés que la banque, l'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, la technologie ou l'industrie. Voilà, après cette page de publicité, on a le plaisir d'accueillir Olivier. Est-ce que Margot, tu peux nous dresser le portrait d'Olivier Qui est Olivier Forner
0: Avec grand plaisir. Olivier Forner, vous avez un parcours professionnel bien rempli dans le domaine de la vente et du management. Vous avez été chef des ventes, directeur commercial puis directeur général. Vous devenez ensuite consultant en efficacité commerciale. C'est là que vous faites le constat du lien entre la performance commerciale et quatre composantes qui, placées en rond et dessinées sur une nappe en papier, avaient pour l'apparence une fleur. C'est ainsi pour l'anecdote que Biflower est né fin 1999. Biflower, vous en êtes le fondateur, directeur. C'est un cabinet de conseil et un organisme de formation professionnelle un peu différent des autres. Vous croyez fort au management moderne, au plaisir, au partage, à la confiance. Votre credo facilite et accélérer la transformation des entreprises. Fort de cette expertise commerciale, vous faites un constat. Le peu d'estime que les Français portent aux vendeurs. C'est vrai, le métier est de plus en plus décrié. et jeunes partent tous en marketing. Olivier, vous aimez l'histoire et vous avez une idée pour revaloriser les commerciaux. Vous coécrivez une web série en partenariat avec l'EM Lyon et Laure Giga sur l'histoire de la vente pour redonner ces lettres de noblesse à cette belle profession, qui s'inscrit apparemment dans la lignée d'école porteur antique. Olivier, c'est donc un plaisir de vous recevoir dans nos masterclasses de l'excellence commerciale. Vous allez nous faire un lien entre le passé de la vente et son futur. Bonjour
1: Alors, Olivier, bravo, bravo pour ce, pour ce beau, beau, beau parcours. Alors, c'est quoi cette idée de web-série sur l'histoire de la vente, Olivier
2: ah bah, C'est une idée assez simple, hein. c'est comme tu le dis, c'est de retracer l'histoire de la vente. On a créé une dizaine d'épisodes qui euh, finalement se, se diffusent un petit peu à la mode des, des séries comme Netflix, euh, semaine après semaine et puis bah, à un moment tout sera disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, on, on a fait 11 épisodes qui sont plutôt des épisodes historiques et puis on s'est projeté un petit peu aussi dans le futur en se disant ben, qu'est-ce que peut devenir le vendeur de demain Est-ce qu'il disparaîtra ou est-ce qu'au contraire il sera encore plus plus essentiel à à l'économie Mais peut-être qu'on peut montrer rapidement finalement un un extrait qui qui permet de bien comprendre qu'est-ce que peut être ou comment est-ce que se concrétise cette cette
1: web-série. Eh bien c'est parti, c'est l'épisode 2 de l'histoire de la vente.
3: Grâce à ces marchands, la culture grecque va se diffuser dans toute la Méditerranée et rayonner pendant des siècles. Comme l'écriture en son temps, l'apparition de la monnaie en Lydie, Turquie actuelle, donne un nouvel élan au développement du commerce. Elle facilite grandement les échanges au niveau local. Elle fait apparaître la notion de prix et divise les marchands en deux catégories, les locaux et les étrangers. Avec le prix, il est plus facile de comparer un même type de bien. Sur les marchés, il faut alors être inventif pour démarquer ces marchandises de celles des concurrents. C'est la naissance des premières techniques de vente. Les marchés s'organisent autour des spécialités des marchands, le coin du poisson, le coin de la viande ou celui des grains. On ne dénombre pas moins de 115 métiers autour de la vente, ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
2: Voilà un rapide extrait, hein, bien sûr, de, de ce que, de, à quoi peut ressembler, en fait, finalement, c'est, cette web-série.
1: Bon, c'est, c'est, ça donne envie, en tout cas, ça donne envie. Donc, tu fais cette web-série avec euh, Laure euh, Guillard, qui est doctorant, qui fait des recherches sur les métiers de la vente. Toi, tu es issu d'une famille de vendeurs, tu es passionné. Euh, vous trouvez euh, ensemble le, le, l'énergie commune pour euh, entreprendre ce beau projet. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as appris euh, en, en tournant cette, cette web-série
2: Ben, Finalement, euh, plein de choses, euh, parce que c'est vrai que que cette recherche a été passionnante. Mais finalement, le le, le point clé, c'est que la vente, elle est complètement inhérente à notre histoire. Euh, En fait, une chose que j'ai trouvée moi assez extraordinaire dans cette recherche, c'est que les commerciaux se sont finalement toujours adaptés à leur époque, à leur environnement qu'à chaque nouveauté ils ont su euh, les adapter, alors que c'est vrai que qu'il y, y a d'autres personnes qui, qui, qui résistent, eux au contraire se sont toujours euh, adaptés, et puis finalement les vendeurs que souvent on décrit bah, se sont toujours, toujours révélés euh, hyper connectés euh, à leur époque. Après, donc, ils ont été effectivement euh, très inventifs, hein, que ça soit dans l'univers du retail, hein, sur le B2C ou sur euh, sur le B2B. Et, et on voit que finalement, les entreprises ont toujours dû innover pour pour s'adapter et que les commerciaux, bah, grosso modo, ils ont suivi, et plutôt rapidement, euh, et toujours de façon assez efficace. Et puis moi, ce qui m'a surpris, et ce qui nous a surpris avec l'or, euh, finalement, c'est il bah, y a un peu une grande injustice, parce qu'en en fait, finalement, chercher, il n'y a aucun bouquin, aucun bouquin qui ne traite, le sujet de l'histoire de la vente, alors que bah, finalement, c'est ce qui a construit euh, nos civilisations, on le voit bien dans la, dans la web série.
1: Et alors, euh, ce, qui, ce qui t'a aussi marqué, c'est, c'est l'inventivité hein, de, 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 ces, de ces premiers colporteurs, de ces premiers entrepreneurs euh, qui, sillonnent, qui sillonnent les routes de France
2: ben oui, en fait, euh, l'histoire de la vente, elle remonte un petit peu à, à, presque à la naissance de, de l'humanité parce que finalement, euh, bah, si on reprend le bouquin de, 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 qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, uh, Sapiens, hein, de, de Yuval Harari, uh, on voit bien qu'à l'âge de pierre, on est des chasseurs cueillères hein, qui, qui, uh, qui sommes dépendants de, de la nature et en fait, euh, on a besoin déjà de, de faire des échanges. Alors là, à l'époque, ça se fait plutôt sous la forme d'offrandes hein, pour euh, traverser un, un territoire étranger. Et puis après, on, on va voir que dès qu'on commence à sédentariser, euh, il va y avoir un, un problème, c'est qu'on ben, va commencer à avoir des surplus, on va commencer aussi à avoir des manques, et que là, ben, il faut commencer à faire du commerce. Et ben, c'est là que, que la vente, elle commence, parce qu'au départ, on fait du troc, on, on commence à faire de la vente. Et puis euh, ben, finalement, à un moment, on commence à se dire qu'il faut sortir du territoire et là, pour sortir du territoire, on va demander aux enfants cuinés, les derniers-nés de la tribu, de sortir de la tribu et justement d'aller rencontrer de nouveaux, de nouveaux territoires. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la vente, on a toujours eu cette notion de curiosité, d'aller chercher de nouvelles choses. Et ça, c'est depuis le début finalement. Et on voit bien que tout au long de l'histoire, ça, ça va se répéter.
1: Donc les premiers, les premiers commerciaux, tu nous dis que c'est, ce, ce sont des enfants les Enfants qu'on envoie euh, euh, rencontrer d'autres tribus
2: Alors en fait, ce sont les les derniers enfants de la tribu. En fait, il y avait toujours des problèmes de de partage de de la terre et et du pouvoir. C'était plutôt l'aîné qui prenait. Ceux qui étaient nés après, ils n'avaient pas d'autre solution finalement que que de sortir et et d'aller faire du commerce et et d'essayer d'aller vendre ses surplus et et pourquoi pas euh, trouver ce qui qui manquait. Et donc, euh, en fait, effectivement, ça a été la naissance de de la vente avec ces c'est c'est colporteur.
1: Et alors euh, une fois cette, c'est, c'est, ces premiers vendeurs, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que qu'est-ce que nous dit l'antiquité, est-ce qu'on a des traces de ce métier de la vente dans l'antiquité
2: ah oui, on a un paquet de, on a un paquet de tra- traces en fait. Hein, et, et en fait, ce qu'on ce qu'on peut voir, c'est que euh, finalement la, la vente, elle, 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 elle va aider à se créer les, les grandes civilisations. Si on prend par exemple les Grecs ou les Romains, ça a été des, des populations euh, qui, qui ont créé des civilisations. Et euh, ces civilisations ont pu s'exporter euh, grâce euh, bah, aux marchands qui ont commencé à, à créer des comptoirs qui sont aventurés dans les terres. Et, et là, on commence à voir effectivement émerger une nouvelle, euh, nouvelle typologie de vendeurs, ce qu'on appelle les, les marchands. Donc les, les Grecs finalement, ils, au départ, ils construisent des bateaux, ils vont commencer à, à voyager et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir euh, exporter leur culture en essayant euh, de vendre leurs produits aux, aux, autres, euh, aux autres civilisations. Et c'est eux qui inventent, par exemple, le métier de, de grossiste. Hein. Euh, c'est eux qui vont commencer à mettre les premières lois pour, pour en, en, encadrer le commerce. C'est eux qui vont aussi euh, bah, profiter de l'apparition de la, de la monnaie. Et, et ça, ça va complètement euh, bouleverser euh, le commerce. Ça va l'accélérer. Euh, et c'est eux qui mettent en place cette logique de marché avec euh, les corners. Hein. Aujourd'hui, on le retrouve dans les grandes, dans les grandes surfaces, mais les, les Grecs l'avaient L'avait déjà euh, l'avait déjà inventé. Puis alors quand les Romains euh, commencent à, à à se lancer un petit peu aussi à travers la conquête du monde, bah, eux ils vont complètement faire exploser euh, le commerce. Euh, ils vont augmenter le périmètre hein, aussi bien au niveau des, des produits que que de la, que de la géographie. Puis ben malheureusement il euh, y a des invasions barbares c'est la fin de l'empire romain et là pour le coup le, le commerce s'arrête c'est, c'est la fin du, du commerce et ça va être loin hein, ça va être long à, à remonter euh, là pour le coup euh, le christianisme euh, s'empare un petit peu du, du sujet euh, prend beaucoup de, de pouvoir elle voit plutôt d'un mauvais oeil euh, la possession mal- matérielle et, et finalement euh, ben, euh, le commerce a tendance à, à, à se mourir. Et c'est finalement euh, l'islam qui va réveiller un petit peu le, le commerce, parce que là, euh, pour le coup, euh, le marchand il a, il a plutôt un rôle respectable, euh, et ils vont redonner euh, une nouvelle essor euh, au commerce. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, il euh, y a des mots arabes qui sont restés dans notre, dans notre jargon, peut-être que vous l'ignorez, mais par exemple le mot tarif, euh, ça vient de l'arabe.
1: D'accord. Et alors, quand est-ce que le commerce va retrouver ses lettres de noblesse en, en Europe occidentale
2: ben, euh, Au Moyen-Âge, en fait, juste avant la Renaissance et bien sûr pendant la Renaissance, hein, c'est, c'est les grandes époques euh, des marchés, des foires, c'est l'époque de, de Marco Polo hein, qui part à la conquête du monde, Christophe Colomb, Magellan, etc. Pourquoi Parce que finalement, on cherche de nouvelles recherches et de r- nouvelles richesses pardon, et on va favoriser le, le commerce. Et c'est à ce moment-là aussi que, que va naître quelque chose qui nous a profondément marqué et qui continue à nous marquer. Les magasins, magasins, finalement, c'est aussi là que que le commerce va se se fixer, mais il va se fixer avec de nouvelles règles, puisque finalement, le magasin, euh, c'est un lieu fixe, c'est un lieu qui est sûr. Euh, On instaure la confiance, on se connaît, on a pignon sur rue, et là, on est obligé de mettre en place des règles de de confiance euh, qui euh, ont perduré euh, jusqu'à aujourd'hui. Puis après, bien sûr, euh, tu as Louis XIV, etc., qui qui va encore une fois accélérer euh, le commerce.
1: Oui, avec, avec ces, ces magasins, euh, les, les gouvernements ont un contrôle, une vision plus précise de ce, de, de ce qui se fait, puisque c'est, c'est, c'est au sein des villes, euh, et, et finalement, Colbert va arriver et va introduire un nouvel, un, un nouvel élément, assez, enfin, va formaliser ce, ce nouvel élément des taxes. Quel impact les, les taxes, notamment sous, sous Colbert, vont avoir sur le, le développement du commerce bah, en fait
2: finalement va euh, bah, plutôt avoir un, ac- un aspect positif parce que euh, on voit bien sous sous Louis XIV et, et avec Colbert en fait le, le commerce continue à s'accélérer mais aussi parce qu'il y a des causes assez fortes on, on met en place on, on va chercher euh, de nouveaux marchés on met en place les manufactures, on veut valoriser le le Made in France, hein, déjà déjà à l'époque, et euh, on va faire exploser, dans le bon sens du terme, des villes côtières comme Marseille, comme comme Saint-Malo, parce bah, qu'on veut exporter. En plus, euh, bah, juste après, il y a la révolution industrielle, alors là, c'est l'explosion du du commerce. Et en fait, on voit bien que que le commerce, encore une fois, a su profiter de toutes les époques pour s'adapter et pour euh, grandir.
1: Et là, il y a une... Au 19e siècle une grande une grande nouveauté c'est des empires qui commencent à dominer certains segments de marché avec l'apparition des des, des, des sujets de concurrence déloyale de monopole comment est- ce que le, le, le commerce s'aborde à la fin du 19e siècle
2: alors, il va profiter énormément de, de, des révolutions industrielles c'est, c'est l'époque du charbon, c'est l'époque du textile c'est l'époque de l'électricité, de la chimie euh, et puis c'est aussi une époque, on n'y pense pas toujours mais où il y a des nouvelles lois qui vont faciliter la, la création d'entreprises il se crée par exemple 2000 entreprises par an entre 1835 et 1845 enfin, à l'époque c'est, c'est juste euh, hein, des, des chiffres hallucinants la production elle augmente parce qu'effectivement bah, il, il, il y a des moyens nouveaux, il y a des nouvelles Manufacture, la concurrence aussi. Et là, pour le coup, on se dit qu'on a besoin de commerciaux pour vendre, parce que c'est bien de produire, mais à un moment, il faut quand même écouler les stocks. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui vont être mises en, en place par des entreprises qui, qui ont toujours pignon sur rue. Hein. Euh, on, par exemple, citer cité euh, Xavier Roger, qui était à l'époque le, le patron de Pont-à-Mousson, qui va créer le premier service commercial qu'on a, pu, qu'on a pu repérer. Puis après, c'est Saint-Gobain qui va prendre le pas, puis après, bah, les Michelin, les Peugeot, etc. Et, et, et après, il y a dans le retail aussi un grand mouvement de fonds qui, qui se met en place. On connaît tous le roman de Zola, le bonheur des dames. Euh, Et en fait, on voit bien que les boutiques commencent à être remplacées par les grands magasins, la Samaritaine, le printemps, etc. Et euh, c'est là que la concurrence, encore une fois, est de plus en plus dure. Euh, On booste les ventes à coup de de réclame, de prix. Et la fonction commerciale, là, pour le coup, elle prend un petit coup dans dans la tête, parce que finalement, elle, elle devient un petit peu moins valorisée, même si elle est nécessaire mais euh, bah, c'est plutôt la pub qui, qui va reprendre le dessus là, à ce moment-là. Euh, par contre, on commence après à se rendre compte des limites de ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, tout au début du XXe siècle, on va commencer à mettre en place les premières formations euh, commerciales, et ça a lieu dans les universités américaines. Américaine, pardon, euh, avec l'apparition aussi de magazines euh, dédiés à la vente. Donc, on va dire que la fonction commerciale est née au 19e et qu'elle se centre durablement dans, dans le paysage euh, début du 20e siècle.
1: Donc, première organisation commerciale structurée, tu nous dis euh, Pont-à-Mousson, euh, fin du 19e siècle. siècle. Avec Xavier Exactement. Exactement, Et bien, Cocorico.
2: Oh, c'est bien dans l'histoire de la France, ouais. Cocorico, ouais, c'est, c'est bien.
1: Et alors après arrive le, la mobilité avec la voiture, avec l'avion, ça, ça va aussi radicalement Exactement. transformer le métier du commerce
2: ben Oui, parce que finalement, jusqu'à l'apparition du, du chemin de fer, finalement, on, on en était un petit peu comme à l'antiquité. Le, le commerçant, il se déplaçait comment ben, Il se déplaçait à cheval et ça, ça n'avait pas bougé pendant des années. Puis tout d'un coup, il y a le train qui arrive, alors là déjà, ça, ça, ça fait avancer quand même la mobilité. Et alors quand euh, la voiture arrive, là c'est la mobilité, c'est la liberté, euh, après il y a l'avion, donc on agrandit les territoires, et c'est là en fait que commencent à naître les premiers managers. Parce que finalement, comme on a des territoires plus grands, bah, il faut manager, il faut piloter euh, tout ça, parce qu'on est plus de, de commerciaux. Et, et ce qui est hallucinant, c'est à la vitesse à laquelle les commerciaux vont euh, s'emparer de tous les outils modernes qu'on leur met à leur disposition. On leur a mis le télégraphe, ils l'ont pris. On leur a mis le telex, ils l'ont pris. On leur a mis le public postage, ils l'ont pris. On leur a mis le téléphone, ils l'ont pris. Puis après, c'est Internet, le CRM, les réseaux sociaux, les outils comme Incentive, hein, bien sûr. Mais en fait, on, on voit bien la vitesse à laquelle ces commerciaux, souvent décriés, sont capables de, de, de s'approprier et de mettre en œuvre. Moi, ça m'hallucine. Ça
1: donc euh, le commercial comme entrepreneur, hein, pendant euh, toutes ces années jusqu'au 19e siècle finalement, 19e siècle on structure des organisations commerciales et les commerciaux qui sont toujours euh, dans l'innovation pour euh, essayer de trouver des nouveaux moyens de développer leur, leur business. Tu nous as dressé là euh, finalement hein, quasiment euh, deux de, de millénaires de, de, d'histoire du commerce. Est-ce qu'il y a une époque... On a eu des meilleurs commerciaux euh, qu'à, qu'à d'autres époques. Au-delà euh, des, des moyens techniques mis à leur disposition, est-ce qu'il y a des âges d'or de la fonction commerciale
2: ben, en, en fait, c'est encore une fois quand on fait les, les recherches, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose hein, qui a été publié, donc on a été vraiment été obligé de, de chercher. Euh, grosso modo, ben, on retrouve assez peu de noms de vendeurs qui, qui apparaissent, alors même si là depuis des années, on, on fait des films. Euh, plutôt plutôt rigolo sur sur des commerciaux célèbres. On peut penser au loup Wall Street qui a 'a défrayé la chronique et qui est plutôt une caricature de la vente, même si effectivement Jordan Belfort a quand même fait fait une carrière de de vendeur incroyable. Mais après, c'est vrai qu'on a des des vendeurs finalement un petit peu à toutes les époques, mais ils restent finalement assez, assez discrets. Aujourd'hui, quand on vend des avions Airbus ou Dassault, ben finalement, on ne connaît pas le nom des vendeurs, ils ne sont pas mis sur le devant de la scène. Par contre, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'effectivement, au 19e siècle, par exemple, il y a eu des initiatives assez hallucinantes. Et moi, il y a un gars, j'ai envie de vous partager un contenu qu'on a mis, là. c'est un tout petit extrait sur 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 un des épisodes, c'est l'épisode 6, je crois, où on voit un commercial, enfin, Commercial. un potier anglais qui s'appelle Josiah Wedgwood, qui est d'ailleurs une entreprise qui existe toujours, qui va innover considérablement pour vendre ses poteries. Et peut-être qu'on peut regarder rapidement le, le, comment dire, l'extrait. Si c'est
1: parti c'est c'est pour l'épisode 6 autour de Joshua Wedgwood.
3: Exactement. L'histoire du potier anglais Joshua Wedgwood illustre parfaitement le retentissement de toutes ces évolutions sur la vente. Pionnier des techniques de vente modernes, cet entrepreneur hors pair ne cesse d'innover et d'être copié. Il sait jouer sur les leviers promotionnels avec des remises, un acheté, un offert ou des échantillons. Visionnaire, il embauche un manager des ventes pour diriger son activité londonienne et une force de vente intégrée itinérante. Sa réussite est sans doute due à son sens des affaires, mais également au contexte de l'époque. L'Angleterre est un petit pays, densément peuplé, sillonné de canaux, un type d'infrastructure favorable à la circulation des marchandises fragiles, comme les poteries.
1: Alors, Joshua Wedgwood, en en, en innovateur du, du management commercial, euh, donc, l'Angleterre. 18e siècle, hein, 18e siècle, hein. 18e siècle. 18e siècle. Donc, euh, l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme le Portugal, euh, grand pays de par leur accès à la mer, grand pays de, 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 de commerçants. Euh, en France, on a une vision un peu plus compliquée de la vente. Et eh oui,
2: c'est. J'aime bien le mot compliqué. J'aime bien le mot compliqué parce que, bah, grosso modo, on a globalement de bons vendeurs en France. Hein, euh... Moi, j'utilise par exemple dans mon entreprise des des tests d'assessment qui sont utilisés mondialement et je me suis toujours posé la question et j'ai interrogé l'éditeur en disant « Tiens, est-ce qu'il y a des différences notables entre les différents pays ?» Et grosso modo, euh, la légende qui voudrait que les vendeurs américains soient meilleurs que les vendeurs français, euh, c'est faux. Ils ne sont pas meilleurs. Euh, Il y a des différences, hein, mais ils ne sont pas meilleurs. Par contre, ce qui change, à mon sens, c'est la vision du du métier. Euh, Moi, je raconte souvent l'anecdote et j'ai une question pour toi, Roland. Euh, est-ce que tu sais comment on dit une carte de visite en, en anglais
1: A business card.
2: Ben Voilà, tu as tout compris. En France, on mmh. fait des visites. Aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, on fait du business. Fait du business. Et en fait, c'est cette vision euh, qui change complètement. En France, on a une aversion au risque. Il y a une, deuxième, une deuxième question pour, pour toi qui est, qui est un, un, un fin anglophone. Ben, comment est-ce qu'on dit prendre un risque en anglais Elle est plus dure celle-ci. Allez, ça c'est, c'est take, a uh,
1: take a chance.
2: Take a chance, take a chance, bien sûr. Voilà, tu vois, en, en France, on prend des risques. Quand tu es dans le monde anglo-saxon, on prend une opportunité, on prend sa chance. Et en fait, je pense que ça change complètement euh, le, le filtre. Après, c'est vrai que le mot vendeur, il n'est pas forcément très très valorisé euh, en, en France. Hein, c'est, on dit souvent vendeur-voleur. Hein, c'est, c'est, on l'a tous entendu, celle-ci. Et grosso modo, ben bah, c'était un petit peu le sujet qu'on avait avec le Mion, hein, c'est qu'on voit bien les, les écoles de commerce, elles, elles se nomment la plupart du temps école de management. Euh, et tes enfants, des enfants vie, ils ont tous les
1: trois fait une
2: école de commerce, est-ce qu'ils sont vendeurs Non, j'ai trois enfants, ils ont tous les trois fait une école de commerce et tous les trois une école de commerce différente, il n'y en a aucun qui est vendeur. Et, et pourtant, il euh, y a de quoi être fier de, de nos réussites commerciales, encore une fois, les, les avions Airbus, les, les avions d'assaut, euh, il faut bien les construire, mais, mais à un moment, il faut aussi les, les vendre, et ce n'est pas nos politiques hein, qui, qui font les négos, hein, qui font tout le boulot, ce sont les commerciaux, et ça, on, on l'oublie trop souvent. Donc, moi, je crois que la vente, euh, il ne faut pas l'oublier, elle est au cœur du système économique. Euh, par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on redonne euh, le goût de la vente à, à nos enfants, à nos, à nos étudiants. Euh, et puis aussi, qu'on redonne la fierté euh, du métier de vendeur à, à ceux qui le, qui le font, parce que le vendeur, c'est pas Jean-Claude Convenant, ce c'est, c'est pas le beauf qu'on a bien voulu nous, nous décrier à tout moment. Euh, et, et je sais pas si Moi, j'avais vu un film il y a quelques années qui s'appelle « Le vendeur », je crois, et, et à un moment, il y a le vendeur qui discute avec euh, une prostituée et la prostituée qui lui dit quand même qu'on euh, fait le même métier. Hein. Donc, voilà peut-être l'image qu'on a de, de la vente. C'est assez dramatique. Et, et tout l'objectif qu'on a eu avec… Euh, Cette histoire de la vente, c'est encore une fois de montrer à quel point ce métier est est un métier qui est inhérent euh, au progrès, que c'est un métier qui qui a toujours vu des gens passionnés euh, avancer et faire avancer le monde.
1: Alors, qu'est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent euh, peuvent apprendre de cette web série Euh, Quels seraient tes arguments de vente pour que tout le monde se précipite sur cette web série en quittant les masterclass
2: Moi, j'ai souvent tendance à dire que pour savoir où, où on va, c'est, c'est bien de savoir où, d'où on vient. Donc, euh, bah, je pense qu'il y, y a un vrai enjeu avec, euh, avec cette histoire de la vente, c'est, c'est de, de redonner euh, finalement l'amour du métier, de, d'être fier euh, de ce que ce métier a, a pu euh, apporter. Moi, franchement, si j'étais d'Irco, euh, je crois que j'inscrirais à tous mes commerciaux à cette web série et, et je m'amuserais à les faire euh, réagir. Euh, tu sais, moi je dis souvent que pour être un bon vendeur, il faut, faut, faut de l'enthousiasme, il faut de la confiance en soi. Et, et je pense que cette, cette web série peut, peut y contribuer. Euh, parce que c'est de là qu'on va découler finalement toutes les qualités indispensables qu'on demande aux au vendeurs d'avoir euh, aujourd'hui, avoir con, confiance en eux. Et puis je crois que si j'étais Dirko, euh, je, je partagerais ça aussi avec les autres services. Parce que je pense que aussi beaucoup euh, de commerciaux souffrent de l'image qu'ils peuvent avoir dans les entreprises où on a l'impression que le commercial, c'est, c'est le mec qui voyage et, et qui va au resto. Euh, non, c'est aussi euh, un gars qui, qui transpire. Hein. On l'a vu aussi pendant la crise sanitaire. Ils ont été, il y en a beaucoup qui ont, qui ont été sur le pont euh, et qui ont continué à faire du business, euh, qui se sont adaptés, qui, qui sont mis à la visioconférence alors qu'ils ne l'avaient jamais fait pour certains euh, et qui l'ont bien fait dans l'ensemble hein, puisqu'il ben, y a encore beaucoup d'entreprises qui, qui sont encore là grâce à leurs commerciaux.
1: Et alors tu le disais tout à l'heure, regarder cette web série pour savoir d'où l'on vient et qui va nous éclairer sur notre avenir. Qu'est-ce que cette web série t'a appris sur ou donné comme indication sur le futur de, du métier commercial On voit qu'il a été bouleversé ces dernières, ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme indication dans cette web série sur le, le, l'évolution du métier de la vente
2: Je crois qu'il faut être confiant. Il faut être confiant sur l'avenir du métier. Je sais qu'il y a des cassandres aujourd'hui qui, qui nous expliquent, il y a plein d'articles là-dessus, comme quoi le, le métier de vendeur va disparaître. Moi, j'y crois pas. Euh, je crois qu'au contraire, euh, c'est un métier qui, qui va se, encore une fois se, se réinventer. Euh, on a une nouvelle génération hein, qui, qui vont devenir vendeurs, mais qui vont utiliser les, les nouveaux codes. Et aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Ben, pour moi, ce sont les nouveaux, les nouveaux vendeurs, parce qu'ils ils, La plupart du temps, ils vendent quelque chose. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a les nouvelles technologies qui qui arrivent, l'intelligence artificielle, euh, il y a la 5G, la 6G, euh, tout ça va va donner, euh, je dirais, un nouveau rôle aux vendeurs et probablement vont leur donner euh, de la valeur euh, ajoutée. Donc, ce qui est clair, c'est que le le rôle très transactionnel qu'ils ont eu pendant des années et qu'ils ont encore aujourd'hui va évoluer vers euh, probablement un rôle de facilitateur, euh, vers un rôle aussi relationnel et moi je suis très confiant parce que le monde change mais que les commerciaux euh, aussi ils changent, euh, on parle aujourd'hui beaucoup d'expérience client et, et je pense que même si les outils les techno, elles favorisent l'expérience client, tu peux avoir tout ce que tu veux mais si à un moment tu as un mec qui te sourit ben finalement euh, c'est le moment d'enchantement alors que si tu as un mec qui te fait la gueule pardon, hein, c'est, c'est le moment c'est l'irritant qu'il ne fallait pas avoir et le produit peut être excellent, euh, la techno excellente, si tu as un vendeur qui te parle mal ça marche pas
1: on voit de plus en plus d'ubérisation de, de certains métiers. Est-ce que tu crois à l'ubérisation du métier de la vente, c'est-à-dire qu'on aura des commerciaux indépendants qui remplaceront progressivement les organisations commerciales structurées
2: Moi, je crois que, que oui. On, on y revient. On a eu le, la grande époque du, du VRP, euh, voyageurs représentant passiers. Je pense qu'on aura des, 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 probablement des, des vendeurs plus autonomes, euh, plus responsables. Euh, qui vont effectivement pour certains être indépendants et ben, ça changera pas grand-chose. Hein. Euh, certains resteront salariés, d'autres de, deviendra indépendants. Mais encore une fois, ce que je pense qui est important de retenir, c'est que le futur de la vente, c'est un vendeur qui est au centre de la création de valeur pour son entreprise, pour l'entreprise pour laquelle il travaille et, et surtout pour son client. Et, et je pense que ça deviendra quelque part le tiers de confiance parce que il ne vendra que lorsqu'il sera sûr qu'il y aura un usage vers le client. C'est, c'est son avenir, c'est son, c'est son devenir, j'en, j'en suis persuadé. Vive la vente. Exactement.
1: Exactement. Deux dernières questions traditionnelles euh, que l'on pose à tous nos invités, invités dans les masterclass. Euh, une anecdote de management euh, particulièrement marquante
2: Oula, Ouais, j'en ai une mais qui a été marquante parce que, parce que difficile. Euh, c'était à mes débuts de, de, de manager, euh, on était dans un service, il y avait, il y avait une quarantaine de, de personnes et, et on avait une personne qui, a, qui avait une odeur corporelle et terrible, personne voulait aller lui dire et bah, c'était moi le manager, donc c'est moi qui ai lui, 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 dû aller lui parler, à l'époque il n'y avait pas internet, j'avais essayé de trouver dans les bouquins comment est-ce qu'on explique ça eh ben, j'avais essayé de faire parler mon cœur et de lui expliquer simplement et ça avait plutôt bien marché. Et, et je m'en suis rappelé parce que je crois que ça a été une des situations les plus, incro- enfin, les plus inédites que j'ai eues à
1: traiter. Oui, avec, avec toujours beaucoup, de, beaucoup d'appréhension quand on est jeune manager pour adresser des ah. sujets un peu délicats, très personnels. Comme, bah,
2: comme bah oui, parce que tu veux pas vexer la personne et puis en même temps, tout le monde te met la pression et personne ne veut, veut monter au créneau. Quoi. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu ton rôle. Hein.
1: Une citation qui t'inspire
2: ah, une cité... J'en ai deux, j'ai le droit à deux T'as le droit à deux. Ah super, donc il y en a une que j'utilise toujours, c'est euh, il faut euh, oser d'abord et d'oser ensuite, ça c'est pour les commerciaux qui, qui n'osent pas. Euh, et, et Il y en a une aussi que j'aime beaucoup, c'est que on dit toujours que l'espoir fait vivre, et moi je dis que l'espoir c'est la mort du vendeur. Parce que c'est n'est c'est pas de l'espoir
1: qu'il faut quand on vend, c'est des certitudes. C'est des certitudes. Très bien, et bien sûr ces certitudes, un immense merci euh, Olivier. Euh, quelques quelques éléments euh, euh, complémentaires hein, de, euh, pour aller plus loin, des idées bonus. Euh, tu mentionnais le, le, le fameux livre de Yuval Harari uh, Sapiens, Une brève histoire de l'humanité, qui retrace euh, en, en partie euh, le, les parcours que tu nous as euh, décrits de l'évolution euh, euh, des transactions entre les, entre les groupes humains. Euh, un, un bon article sur la perception de, euh, du métier de vendeur euh, par ceux qui s'y destinent de Franck Gavoil, Fanny, euh, Juliette Poujol et Béatrice Siedou-Martin paris en, en 2017 euh, le euh, fondateur hein, avec euh, John mmh. euh, et puis euh, et puis euh, bien sûr euh, euh, le, 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 le blog et le site de euh, Biflower sur lequel euh, vous retrouverez euh, beaucoup de, de ressources euh, utiles un immense merci euh, encore de ta, de ta présence euh, parmi nous. C'était un grand plaisir. Et si tu as encore euh, quelques minutes, je serais ravi euh, de te garder pour les questions de nos, de nos auditeurs. Allez, c'est parti. Alors,
0: Alors Margot, bien sûr,
1: nous avons des questions.
0: nous avons reçu quelques questions. Euh, pourquoi vouloir revaloriser la vente plutôt que la transformer Formation, recrutement, management
2: je pense que les deux sont, sont liés il n'y a pas de il n'y a, a pas de, enfin, les, les deux sont, sont importantes euh, la transformation commerciale on, on en parle beaucoup aujourd'hui il faut, faut savoir ce qu'on, ce qu'on y met derrière euh, mais encore une fois la transformation c'est de donner un, un nouveau rôle aux gens si ou aux commerciaux si on leur donne pas encore une fois la fierté de ce qu'ils font euh, si on leur demande d'être des exécutants Encore une fois, on parle que cette fameuse génération Y et la génération Z qui arrivent sont sont des gens qui ont besoin de sens. Ben, Je pense que redonner du sens, c'est aussi de montrer d'où on vient et et, et comment est-ce que tout ça peut peut nous influencer pour notre futur. Donc, je ne crois pas qu'il faut y opposer revalorisation et transformation. Au contraire, il faut les associer.
0: Le marché de la vente en ligne est en augmentation constante. Constante. « Ne serait-ce pas la raison pour laquelle on verrait progressivement le marketing grignoter sur le terrain des commerciaux Avec l'avènement du digital, le marketing remplacera-t-il la vente Comment le vendeur comme nous le connaissons aujourd'hui va-t-il pouvoir survivre Comment voyez-vous l'intégration du digital chez les vendeurs
2: ?» Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, on lui a donné un nom. a dit que c'était le « sales enablement ». C'est le rapprochement de, de la vente et, et du marketing. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que demain le commercial sera un marketo-commercial ou un commercialo-marketeur. Moi, je, je vois effectivement quelque chose qui, qui, va se, qui va se rapprocher, qui va se, se lier. Euh, l'explosion de la vente en ligne est, est très intéressante. Enfin, on, pour beaucoup clients d'Amazon, par exemple, hein, je suis désolé de faire une, 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 une un peu de publicité, mais... C'est un modèle qui est est extrêmement intéressant. Au départ, c'était que de la vente en ligne. Aujourd'hui, dès qu'on a un problème sur Amazon, ben on commence à chatter, on commence à chatter avec qui avec une IA, hein, on commence à chatter avec, avec un commercial qui résout le problème. Et on voit cette entreprise qui avait énormi, énormément misé sur ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, hein, qui est vraiment un positionnement marketing qui, qui permet de, de, de prendre une avance sur, sur son marché. Aujourd'hui, elle est en train de migrer vers autre chose qui est ce qu'on appelle la proximité client. Enfin, quand tu as un problème sur Amazon aujourd'hui, tu n'as pas de problème, hein, tu as une solution et à une vitesse qui est juste incroyable. Et Je pense que ça c'est c'est intéressant parce que voit que au-delà de l'excellence opérationnelle, au-delà euh, de l'innovation produit qu'ont drivé tous ces Gafa par exemple, euh, aujourd'hui, ils investissent énormément pour créer de la prox- ou de recréer de la proximité avec leurs clients qui ont besoin de de ces interactions. Donc je crois qu'il y a il y a vraiment une fusion très forte qui est en train de s'opérer sur ces métiers. Et encore une fois, je pense que le commercial a un grand rôle à jouer dans la relation euh, vont permettre, que, que les entreprises doivent avoir avec leurs consommateurs ou avec, euh, avec leurs clients.
1: J'ai un chiffre pour illustrer ce que tu viens de dire, Olivier. Est-ce que tu sais combien de personnes euh, Amazon a embauché en 2021
2: euh, C'est énorme, mais
1: non. Amazon est passé entre 2020 et 2021 de 700 000 collaborateurs à 1 million de collaborateurs. Donc Amazon a embauché en une année 500 000 personnes, 500 000 personnes, donc l'équivalent des plus grosses entreprises du monde hein, en une seule année. Donc bien sûr il y a beaucoup d'investissements dans la logistique, etc. mais il y a aussi euh, beaucoup d'investissements dans, dans, dans la relation client, le DRH d'Amazon est juste un génie. Euh,
0: une autre question alors euh, y a-t-il une constante dans l'histoire dans ce qui fait un bon commercial une caractéristique que l'on retrouverait encore aujourd'hui
2: encore une fois je je, je vais insister sur ce sujet parce que c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est l'adaptabilité ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité et en fait le commercial de tous les temps il a été agile et, et c'est vrai qu'on a tendance à essayer de dire « c'est quoi le portrait robot d'un bon commercial euh, ?» On pourrait reprendre la phrase de, de Bouddha, je crois, qui disait qu'il faut avoir de, deux oreilles et, et une bouche pour écouter deux fois plus que ce que l'on parle. Donc on pourrait dire que ça, c'est une définition possible euh, du commercial. C'est bien sûr d'avoir de l'empathie, comprendre, et puis aussi avoir de l'éloquence pour, pour s'exprimer. Après, je pense qu'au fur et à mesure des années, euh, la notion de, de discours, elle est importante, c'est, c'est avant tout quelqu'un qui a de la rhétorique, c'est quelqu'un qui a de la, de la répartie, c'est quelqu'un qui, qui sait s'exprimer, mais c'est aussi quelqu'un qui est pertinent, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter une solution euh, aux problématiques euh, connues ou inconnues euh, de, son, de son client. Donc ça, je pense que c'est, ce qui traverse l'histoire, c'est qu'à un moment bah, tu as un besoin un écart entre ce que tu as et ce que tu voudrais avoir, et puis après, bah, tu as une solution. Et le vendeur, il est là pour créer le lien en, entre ces deux choses-là. Après, les différents outils, les différentes époques vont avoir leurs spécificités mais je pense que le, la ligne directrice, elle est là. Et puis la dernière chose, c'est l'enthousiasme. Il faut aimer ce que l'on fait, parce que un bon vendeur, c'est quand même un commercial qui sourit. Hein.
0: Une autre question, vous avez parlé des USA et de la France, mais la vision du vendeur est-elle différente dans d'autres cultures
2: Oui, forcément, bah, il y a des pays qui ne parlent pas beaucoup de leurs vendeurs, je, je, je vais citer l'Allemagne, l'Allemagne, quand tu regardes le déficit de la France et l'excédent commercial de, de, de l'Allemagne, tu dis que finalement, il, a, il doit y avoir des bons commerciaux en Allemagne, parce qu'à un moment, c'est quand même le résultat qui… Qui nous donne. donc je pense qu'il y a, des, il y a des pays qui effectivement ont des réputations de, de, de mauvais vendeurs ou de, de bons vendeurs mais je pense que ce ne sont que des réputations encore une fois moi, j'ai, avec l'outil qu'on utilise d'assessment, il est utilisé dans 35 pays hein, donc et j'avais vraiment essayé de, de comprendre s'il y avait des différences entre les pays il n'y en a pas, il n'y en a pas, on a à peu près la même chose et, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quels que soient les outils qu'on utilise pour comprendre les styles de communication, les styles interpersonnels, les personnalités, on essaye toujours de se dire bah tiens, il doit y avoir des différences dans les pays. Bah, dans les grandes sur la réputation, oui, mais quand on regarde les datas, les chiffres, non. Donc non, il n'y a pas de meilleur vendeur dans certains pays. Il y a des perceptions de la vente différentes, oui. Peut-être qu'il y a des pays où on parle plus fort que d'autres lorsqu'on essaye mm-hmm. de vendre.
0: <rire> euh, pouvez-vous nous donner une ou plusieurs anecdotes de l'histoire de la vente qui font réfléchir au métier du commercial ou à l'organisation des équipes
2: euh, bah, en, en fait, on a, moi j'ai envie de dire qu'on a toujours, et, 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 et je vais mettre une balle dans le pied, mais je fais partie des cabinets de conseil dans lesquels on, on essaye de dire toujours qu'on innove et aujourd'hui, on rencontre plein d'entreprises, on leur parle de transformation, on leur parle d'innovation, mais en fait, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup quand même de recettes qui ont été inventées, qu'il faudrait des fois remettre en œuvre. Euh, encore une fois, toutes les entreprises, et toutes les anecdotes qu'on retrouve, ce sont des anecdotes d'entreprises qui ont su analyser leur époque, qui ont su voir quelles étaient les nouvelles tendances et qui ont su s'adapter à ça. Euh, Wedgwood, moi, je, je trouve que c'est que c'est génial ce qu'il, ce qu'il a fait parce que grosso modo, il a euh, inventé plein de choses, mais en fait, il a il s'est adapté euh, à son problème. Le gars, il fabriquait des poteries. Poteries. Le problème, c'est de les transporter. Donc, il s'est dit, comment je fais pour les transporter Et en fait, il a tout inventé pour euh, pouvoir profiter de enfin, résoudre ce, ce problème-là. Donc, encore une fois, on dit souvent qu'il faut être problème solving. Ben oui, il faut d'abord bien identifier le problème, et puis après essayer de trouver la solution. Donc euh, la, la, la web série, elle est gratuite, hein. inscrivez-vous, vous recevrez les épisodes, il y en a 11 sur l'histoire, il y en a un 12 e sur la, sur la prospective, ça, paraît, c'est, ça a commencé il y a une dizaine de jours à, à être diffusé, et si vous inscrivez, je crois qu'on va diffuser le, le, l'adresse dans le, dans le replay, vous recevrez tous ces épisodes, vous verrez, et puis chacun trouvera l'inspiration là où il voudra. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, encore une fois, c'est cette agilité. Désolé de, de me répéter, mais c'est tellement fort que, que je ne peux pas faire autrement.
0: Euh, une dernière question. Dans nos auditeurs, un conseil pour se débarrasser de l'image du requin du baratineur
2: <rire> Si je l'avais, je l'aurais appliqué. Je crois qu'encore une fois, les, les poncifs ont, ont la vie dure, mais à la limite, partageons massivement cette histoire de la vente et, et, et essayons de multiplier les, les initiatives de part et d'autre. Il y en a plein qui ont, qui ont eu lieu. Moi, j'avais, j'ai vu d'un très bon œil ce que les initiatives qu'ont qu'on fait les, les DCF sur Quand je fais grand, je voudrais devenir commercial. Ils ont fait une publicité massive et et je trouve que c'est bien. Je pense que cette web série, il faut la diffuser dans toutes les écoles de commerce. Euh, Je pense qu'il faut qu'on puisse témoigner encore une fois euh, le le vendeur Jean-Claude Convenant. Moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré hein, ou alors c'était il y a très longtemps.
1: Un immense merci Olivier. Euh, On retiendra euh, retiendra qu'il faut d'abord oser et puis doser ensuite Euh, l'adaptabilité, l'enthousiasme et euh, cet enthousiasme tu tu nous l'as partagé aujourd'hui euh, tu as été euh, euh, fabuleux pour vendre cette web série finalement et il n'y a aucun risque à prendre euh, en se précipitant euh, sur cette web série so euh, for everyone take a chance et inscrivez-vous rapidement pour recevoir les, les, les 12 épisodes de cette, de cette web série euh, un immense merci la semaine prochaine nous aurons euh, un, un un line-up assez extraordinaire pour parler du nouveau rôle du manager de proximité notamment dans l'assurance avec le directeur général de GAN patrimoine avec le DRH de MACSF et avec le directeur du développement commercial de euh, ProBTP en collaboration avec euh, Hervé euh, Kaiser de Performance et Réseaux. Euh, donc une, une masterclass exceptionnelle qui exceptionnellement sera aussi euh, de mémoire à 9h ou 9h30 donc euh, faites attention euh, aux invitations que vous recevrez euh, mardi prochain euh, à l'horaire Ça sera exceptionnellement pas à 11h30 mais en début de journée euh, pour recevoir euh, Benoît Douzami, Michel Bess et euh, David Fagette voilà un immense merci à tous un immense merci de votre euh, fidélité. Euh, un immense merci à toi, Olivier, pour merci, euh, cette, cette explication sur la, l'histoire de la vente et euh, toutes les leçons à en tirer. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.
3: Au revoir.